0: Und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Das ist die dritte Folge. Heute erzähle ich aus meinem Leben, von meinem Weg von über einem Jahrzehnt innerer Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Ein Weg, der zu tiefer innerer Ruhe, innerem Frieden und zu einer tiefen Selbsterkenntnis geführt hat. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Ich höre sehr gerne Menschen zu, die große Ziele erreicht haben, wenn sie aus ihrem Leben erzählen, ihre Lebensgeschichte. Ich finde das sehr inspirierend. Und äh, ich wurde gefragt, ob ich eine Podcast-Folge machen könnte, wo ich mehr über mich erzähle. Möchte ich sehr gerne machen. Es gab vor 13 Jahren äh, ein Ereignis, wo ich an die Entscheidung gekommen bin, ob ich wirklich in die Tiefe möchte bei mir oder ob ich ein oberflächliches Leben führen möchte, was einfach so ein normales Leben war. Ja? Ähm, ich habe in meinem Leben ganz viel erlebt, was halt zum einen auch sehr dramatische Dinge, ich denke doch sehr überschnittlich äh, überdurchschnittlich dramatische Ereignisse in meiner Kindheit miterlebt. Und gleichzeitig hatte ich aber immer eine tiefe äh, Sensibilität, eine sehr offene Wahrnehmung. Ich wusste, dass ich das Potenzial dazu hatte, die Welt anders zu begreifen, als sie so in der Allgemeinkunde, in der Schule zum Beispiel, gelernt wurde. Ich hatte eine Forschernatur, ich wollte das sehr gerne nutzen und ich kam einfach irgendwo dann an einen Punkt, wo ich auf meine Art, wie ich die Welt und mich selbst näher kennenlernen wollte, entscheiden musste, ob ich mich dann auch meinen Traumatisierungen und den, den dunklen Zeiten in mir widmen möchte, weil ansonsten wäre das das Ende meiner Forschung gewesen, auch ganz klar. Also entweder ein oberflächliches Leben, wo ich einfach etwas mache, um durchzukommen, so ein Kompromiss halt, und einfach meine Rolle behalte, die ich mir aufgebaut hatte. Ich war schon ziemlich beliebt, auch bei vielen Menschen und alles. Oder ob ich mich da wirklich in die dunklen Ecken meines eigenen Wesens wage, und ich habe da Ja dazu gesagt. Ich war damals in Peru, es war meine erste Reise, ich bin losgegangen auch mit der Absicht, mich auf diesen Weg zu machen, aber ich hatte ganz andere Vorstellungen damals. Ich hatte offen gesagt noch sehr esoterische Vorstellungen über die Welt. Ich, ähm, ich bin schon sehr religiös aufgewachsen, christlich streng religiös und äh, das hat sich dann später in eher so freiere, esoterische Weltbilder gewandelt. Und ich dachte damals, ich gehe jetzt los nach Südamerika. Ich wurde von einem Schaman eingeladen, nach Südamerika zu kommen. Und ich würde da einfach ähm, begreifen, wie die ganze Welt funktioniert und alles entdecken und, und dass das ein ganz einfacher Weg wäre. Einfach, ich dachte, die Entscheidung, wirklich loszugehen nach Südamerika, das wäre der schwierigste Teil. Und nachdem ich mich da wirklich entschieden hatte und eine Beziehung auch beendete, von der wir beide wussten, dass es Zeit war, sie zu beenden. Also ein, meine Lebenspartnerin dann zurückließ und mein ganzes Leben hier in der Schweiz zurückließ und losgegangen war, dachte ich, jetzt habe ich den Schritt gemacht und jetzt kommt einfach die Schokoladenseite des Weges und ich kann sozusagen die wunderbare Kraft in Empfang nehmen, von der ich weiß, dass sie da ist und ich ging los nach Südamerika und es kam einfach alles anders also schlussendlich ähm, war ich dann nicht mal bei diesem Schamanen, weil sich herausstellte, dass der gar nicht äh, der Persönlichkeit entsprach, nach der ich suchte oder von der ich zu lernen offen gewesen wäre. Es schien mir, als wäre er eher damit beschäftigt, gut dazustehen, als wirklich die Tiefen des Lebens zu erkunden und geschweige denn über diese Tiefen Bescheid zu wissen. Und ich bin dann trotzdem in einen ziemlich tiefen Flow gekommen in Südamerika äh, mit der Entdeckung des Inneren und in der Entdeckung auch von tieferen Schichten des Wesens, des Lebens an sich und meines eigenen Wesens. Aber das war alles sehr viel aufreibender, sehr viel, ja, es war also wirklich ähm, teilweise sehr, sehr, sehr streng, viel strenger, als ich erwartet hatte. Also die Entscheidung, das Leben hier zurückzulassen und mich wirklich voll auf einen Weg einzulassen, das war noch der kleinste Preis, den ich zu bezahlen hatte für die Erreichung, das Erreichen meines Ziels. Ähm, was dann tatsächlich geschah, als ich mein Inneres zu öffnen begann, auch nach diesem Moment, als ich im Amazonasgebiet äh, am Rio Napo saß und diese Entscheidung traf, wirklich ganz nach innen zu gehen, das überstieg alle meine Vorstellungen von Anstrengungen auf einem inneren Weg. Es kam, was kommen musste, ich kam in Kontakt mit Emotionen, mit emotionalen Energien in mir, die äh, in diesen traumatisierten Bereichen in mir einfach festgefroren waren und da musste Bewegung reinkommen. Ich musste an diese Gefühle rankommen, ich musste die in Fluss bringen und ich war einfach völlig überfordert. Ich hatte aufgrund meiner Geschichte, meiner Vergangenheit, meiner Erlebnisse als Kind kein Vertrauen zu anderen Menschen. Es kam für mich also gar nicht in Frage, Hilfe von außen so richtig zu suchen. Auch diese, dieses Erlebnis mit diesem Schamanen, der sich am Schluss einfach als Egozentriker erwies, hat mich nur darin bestätigt, dass die Menschen einfach egoistisch sind und es nur ausnützen, wenn sich jemand öffnet. Das war mein Weltbild. und von dem her ähm, gab es nur eine Möglichkeit für mich und das war alles selbst zu regeln, alles selbst herauszufinden und ganz für mich alleine in den Frieden zu finden. Und diese Voraussetzung zusammen mit einem unglaublichen Ausmaß an, an Stärke von, von Emotionen, die da waren aus meiner Kindheit, das war ein deftiger Cocktail. Ich war wirklich alleine damit. Ich hatte niemanden, der mich verstand. Äh, mein Umfeld in der Schweiz, das hat mich abreißen gesehen, mit einer sehr idealistischen Haltung und voller Vorfreude und völlig überzeugt davon, dass ich auf dieser Reise finde, was ich suche. Und als ich dann schlussendlich zurückgekommen bin in die Schweiz, äh, kam ich als gebrochenen Mensch zurück, ich hatte meine Euphorie verloren, mein Charisma. Ich war einfach ja, ein gebrochenes Stück Mensch nach außen. Und das hat es mir auch sehr schwer gemacht. Es war schon hart, äh, einfach nicht mehr diese tolle Ausstrahlung zu haben, für die ich vorher bewundert wurde. Und ich habe zwar den Glauben daran behalten, dass es der richtige Schritt war, und doch war ein Stück Zweifel in mir immer darüber, ob ich nicht einfach was verloren hatte, ob das tatsächlich der Weg war, um irgendwo anzukommen, wo es besser wird, oder ob ich mich einfach verlaufen hatte. Und das ging über ganz viele Jahre so. Das war wirklich ein sehr lang anhaltender Zustand, wo ich einfach für mich selbst herausfinden musste, wie ich mit so schwierigen Emotionen umgehen konnte, die in mir aufkamen, und es ging ganz lange darum, die einfach auszuhalten und nicht in destruktives Verhalten auszuarten, und um damit irgendwie umgehen zu können, sondern wirklich einfach aufrecht stehen zu bleiben und dem Wind zu trotzen sozusagen, der von innen kam, um irgendwann dann ein Verständnis darüber zu haben, was das alles bedeutet. Und anfangs kamen mir meine esoterischen Weltvorstellungen auch sehr in den Weg ich habe sehr intensiv an andere Wesen geglaubt, die mich begleiten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo ich davon ausgehe, dass da schon mehr ist als wir Menschen und andere Dimensionen existieren. Aber schlussendlich im Weg, auf dem Weg zu mir selbst, war das nicht hilfreich, dass ich, dass ich da so sehr mich auch diesen anderen Welten ausgeliefert sah. Weil es können da sehr schnell Missverständnisse entstehen. Ich äh, hatte Angst vor, ich habe oft meine eigenen negativen Emotionen, denke ich, heute als äh, böse Energien wahrgenommen, die von außen kommen. Und es war dann so ein großer Weg, in so einem Moment mein Herz dem zu öffnen, in diesem Weltbild, was ich hatte, und über das herauszuwachsen, auch aus über dieses intensive Bild von Gut und Böse, wo ich meiner kräng, streng christlichen Jugend und Kindheit von klein auf darauf getrimmt wurde. Es gibt einen Satan und es gibt einen lieben Gott. Und äh, du musst jederzeit dir klar sein, wem du dein Herz öffnest und so weiter. Und schlussendlich war es genau das Gegenteil, was mich wirklich weitergebracht hat, dass ich nämlich allem mein Herz öffne und dass ich gemerkt habe, dass das alles nicht stimmt, dieses Weltbild von Gut und Böse, dass alles, allem, was ich begegne, dass das immer ich selbst bin, dass es meine eigene Geschichte ist, meine eigenen Emotionen, mein eigenes Wesen und meine eigene Kraft. Und je nachdem, mit welchen Geschichten aus meinem Leben mein eigenes Wesen und meine eigene Kraft verbunden war, sah ich es als düster und bedrohlich, oder als engelsgleich und hilfreich. Und diesen Weg zu gehen, also, das brauchte einfach sehr viel Zeit, aus diesen Vorstellungen über die Welt, auch religiösen Vorstellungen, wirklich herauszuwachsen und in ein nüchternes, analytisches und doch in Berührung kommendes Weltbild überzugehen. Das heißt, eigentlich aus dem Weltbild herauszukommen und in die Realität zu kommen. Es ging darum, wirklich aus Vorstellungen zu wachsen. Und anfangs wurden Vorstellungen immer gleich wieder mit neuen Vorstellungen äh, ausgetauscht. Das heißt, wenn ein altes Weltbild brach, habe ich einfach ein neues hingepflanzt, weil ich brauchte diese Weltbilder und ich sehe das heute auch mit der Arbeit als Coach, die ich mache und als Begleiter von Menschen auf ihrem Lebensweg, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Man hält sich an Weltbildern fest. Und das können auch rein wissenschaftliche Weltbilder sein. Das können aber auch esoterische oder religiöse Weltbilder sein. Selbst äh, wie man die Natur sieht, so als Übermacht, der man irgendwie wieder näher kommen muss oder so ist ein Weltbild. Und es geht darum, wirklich alle diese Weltbilder loszulassen und zu lernen, es auszuhalten, einfach nur da zu sein und wahrzunehmen, ohne zu wissen, was das ist und nicht immer gleich ein Bild dazu zu machen. Und das dauerte wirklich viele Jahre, das ist ein Prozess, der ist über ganz viele Jahre gegangen bei mir. Und ich habe dann einen wundervollen Menschen kennengelernt vor jetzt bald acht Jahren, als Salina, meine Frau, und ähm, wir hatten von Anfang an einfach beide einen sehr ähnlichen Zugang, eine sehr ähnliche Wahrnehmung nach innen und außen, und wir hatten beide dieselben Ziele und wir haben uns sehr dabei unterstützt gegenseitig, aus diesen Weltbildern zu kommen. Auch sie war bereit, immer wieder all unsere Entdeckungen und alles, was wir über die Welt zu wissen glaubten und über das Leben einfach fallen zu lassen und wieder völlig loszulassen und sozusagen wieder ganz von vorne zu beginnen. Es braucht sehr viel Mut. Es braucht so viel Mut, die Welt sich, die man hat, fallen zu lassen, weil es sich dann erst mal so anfühlt, als würde man alles fallen lassen, was einem Halt gibt und Geborgenheit. Aber je öfter man diesen Mut findet und immer wieder loslässt, umso mehr merkt man, dass der Halt und die Geborgenheit einfach in der Wirklichkeit ist und die Wirklichkeit ist im Moment. Und der Moment ist nur jetzt und nur jetzt kann ich nicht in einem Bild fassen, sondern ich kann den Moment nur berühren, ich kann nur anwesend sein und ihn fühlen. Und dadurch komme ich dann auch wirklich in Kontakt mit meinen angestauten Emotionen. Dadurch komme ich wirklich in Kontakt mit meinem Inneren, weil es hat sich gezeigt, dass ich alle diese Bilder, diese Weltbilder, die ich in mir hatte und die jeder Mensch in sich trägt, der nicht bewusst an die Auflösung davon gegangen ist, dass die nur da waren, um mich zu schützen, vor meinen Emotionen, vor den unangenehmen Teilen in mir. Und je mehr ich diesen Schutz losließ, dieses Netz aus Vorstellungen und Bildern und wirklich in Kontakt kam, und dieser Prozess geht auch heute noch weiter. Jeden Tag komme ich tiefer mit mir selbst und meinen Emotionen in Kontakt. Und je mehr das passiert, umso glücklicher und zufriedener werde ich, weil das echte Geborgenheit und dein echtes Ankommen bei mir selbst ist. Keine Religion, keine Wissenschaft, keine Vorstellung über die Welt kann dir wirklich echtes Ankommen und echte Verbundenheit geben. Das findest du nur im Moment. Und das finde ich nur im Moment und das ist der Weg. Wenn ich sagen müsste, in einem Satz, was ist denn der Weg, diese Persönlichkeitsentwicklung, von der ich spreche? Es ist der Weg vom Ankommen im Moment und vom, vom Wahrnehmen meines echten Selbst. Und da liegt der Frieden, da liegt die Kraft und da liegt die Selbstliebe, weil ab dem Moment, wo ich mich wirklich selbst zu erkennen beginne, beginne ich mich auch zu lieben, unweigerlich. Affirmationen zur Selbstliebe können ein Wegweiser sein, um sich zu getrauen, zu sich selbst zu kommen, aber sie sind nicht die Lösung. Wirkliche Selbstliebe findet man nur durch Erkennen, und damit meine ich von echtem Fühlen, Erfühlen von sich selbst. Und wirklich erfüllen kann man sich nur, wenn man auch bereit ist, die Dinge in sich zu fühlen, vor denen man sich fürchtet, Emotionen anzufassen, wirklich in Berührung zu kommen und sich bewegen zu lassen von Emotionen, von denen man sich fürchtet. Wenn man bereit ist, auch noch mal, halt ein Stück Vergangenheit irgendwie für einen Moment zu durchleben, weil wir so viel aus unserer Vergangenheit noch in uns festhalten. Alle diese Geschichten, dramatische, prägende und auch einfach äh, Emotionen, die sich über viele Jahre aufgebaut haben, weil wir immer wieder dieselben Sätze von unseren Eltern gehört haben, zum Beispiel, oder durch den Druck in der Schule und die Versagensängste und alles, man muss bereit sein, einfach nochmal mit dem Arm in Kontakt zu gehen, weil es immer noch da ist. Es ist nicht eine Reise in die Vergangenheit, damit in Kontakt zu gehen, sondern es ist in der Gegenwart. Und wenn man wirklich ganz bei sich ankommen möchte, dann muss man wirklich schön Stück für Stück Schicht um Schicht durch alle diese Dinge durch. Und gleichzeitig kann man aber auch lernen, das auf eine sehr positive Art zu machen. Das ist, was ich gelernt habe. Ich habe gelernt, meine eigene Mitte zu finden, in meine eigene Mitte zu gehen und von meiner eigenen Mitte heraus in Kontakt zu gehen mit diesen Emotionen. Das ist der Grund, warum ich heute Menschen so gut helfen kann. Weil ich den Weg kenne, zu sich selbst und dann von der Mitte heraus mit diesen Dingen in Kontakt zu kommen und das ist auch ein Punkt halt im Laufe von, von diesem Weg zu sich selbst. Lernt man, also einerseits löst man wirklich die Dinge Schicht für Schicht und andererseits lernt man auch, wie man damit umgehen soll und kann, damit es angenehm wird. Wir kommen ja im Alltag immer wieder mit diesen Schichten in Kontakt und oft halt auf sehr unangenehme Weise, entweder durch tiefe Trauer, durch Depression, durch Stress, durch Ängste. Und diese Art von Annäherung ist immer sozusagen eine Ar äh, Annäherung von außen. Nicht vom inneren Kern her, sondern von außen. Und im Laufe dieses Weges lernt man entweder selbst, wenn man gewillt ist, so einen langen Weg zu gehen, wie ich es getan habe. Ja, ich bin jetzt 13 Jahre, habe hab ich wirklich, ich habe diese 13 Jahre gebraucht um das wirklich ganz aus mir heraus lernen zu können, wie das funktioniert. Oder man äh, holt sich dann Begleitung, also lade ich euch auch gerne ein, lade ich dich gerne ein, wenn du Lust hast, äh, das mal so zu erleben. Kannst du auf leben.com, Kannst mal mein Angebot anschauen und man kann also gut auch einfach ein paar Sitzungen gemeinsam machen, damit du lernen kannst, wie dieses von innen her herangehen an die Emotionen funktioniert. Ja, das war der Weg und ich bin durch alle Dramatisierung meiner Kindheit sozusagen hindurchgegangen und noch heute kehre ich immer wieder dahin zurück, weil ich die im Moment, wenn ich im Moment bin und wirklich bei mir immer noch wieder antreff immer noch weitere Schichten, die noch damit zu tun haben, dies zu integrieren gilt. Und äh, ich mache diese Arbeit weiter. Inzwischen macht sie mir wahnsinnig Spaß. Ich freue mich richtig, wenn ich mit ganz tiefen Traumatisierung nochmal in Kontakt kommen, weil ich komme von innen her, ich habe meine Mitte, ich bin glücklich und ich weiß in dem Moment so, jetzt kann ich wieder was ganz Großes annehmen und ich komme mir selbst wieder näher und komme wieder zu mir Energie und ich kann dann einfach im Alltag beobachten, wie ich diese Energie umsetze und das schließt dann auch nahtlos an den Podcast vom letzten Mal an. Wenn du den noch nicht gehört hast, würde ich dir das empfehlen. Es ist ein sehr toller Podcast, wo ich auch ganz tiefes Wissen wirklich weitergegeben habe aus meiner langen Erfahrung. Es ging darum, nicht im Kampf mit sich Dinge zu erreichen, sondern äh, die Dinge in sich selbst erst zu integrieren und dann einfach nur noch zugucken zu können, wie man sich anders verhält. Und das passiert. Das ist die, meine Realität. Das geht bei mir Woche für Woche. Schaue ich mir zu, wie ich mich anders verhalte. Wie ich anders auf die Menschen zugehe. Äh, wie ich anders auf mich selbst zugehe. Wie ich mich anders spüre. Wie ich Dinge einfach mache. Ich habe Ideen und zack, ich mach's. Es ist so ein großes Thema, an dem wird mich vielleicht gerne dann auch eine ganze Podcastfolge wirklich äh, ein, ein Herz Business zum Beispiel auch machen zu können. Und das Business ist schon fast ein komisches Wort dafür, weil es ist dann nicht mehr ein Business, sondern dass man wirklich sich selbst leben kann, seine Stärken entdeckt, aus seinen Stärken herauslebt und andere Menschen wirklich so Freude daran haben, dass der Ausgleich an Geld, den man dafür bekommt, wirklich einfach das alles so harmonisch und gut anfühlt. Und das geschieht tatsächlich ab dem Moment, wo du wirklich deine innere Kraft entdeckst und das geht über dieses Fließen lassen von Emotionen, sie in die Mitte hinein aufnehmen zu können und dann beginnst du diese Kraft zu leben, weil mit jeder Emotion hast du auch ein Stück von dir selbst mehr, dann beginnst du zu begreifen, wer du bist, dann kommen die Ideen und du du wirst kreativ und dann ist einfach plötzlich der Weg frei, alles umzusetzen und ich habe eine Idee und zack, am selben Tag oder am nächsten Tag mache ich das einfach und dann gehe ich nach draußen mit diesen Ideen und dann kommt es auch gar nicht mehr so drauf, drauf an, nicht diese Podcast ist umsonst, ja, weil es ist alles, es ist einfach, es ist plötzlich so frei und, und gar nicht mehr eine Frage, oh, wie soll ich mir jetzt ein Leben aufbauen, wo ich meinen Lebensunterhalt äh, verdienen kann und es macht mir Spaß und dann, das kommt so von innen heraus, dass man einfach nur noch mitgehen kann mit, mit dieser Welle und sich damit entwickelt und das ist eine ganz wunderbare Sache. Gut, ja, ich denke, dass ähm, werde ich wirklich noch eine Podcast-Folge extra zu diesem Thema machen. Ich merke gerade, da kommt auch gerade so viel Begeisterung auf, wenn ich davon spreche, weil das ist äh, wirklich ein absolut tolles Thema und absolut toll, was man dabei erreichen kann. Und äh, ich bin ja drauf gekommen, weil ich davon erzählt habe, dass es heute so ist bei mir, dass ich nicht... Wenn ich, wenn ich Dinge sehe, Lebensbereiche sehe, wo ich Veränderungen möchte, dann gehe ich nicht hin und drücke dagegen, sondern ich gehe hin und komme in den Moment und komme zu mir selbst und komme in Kontakt mit dem Momentum in mir selbst und lasse dann diese Emotionen fließen, nehme die in meine Mitte auf und dann kommt die Kraft für die Veränderung und dann muss ich mir nur noch zugucken. Ich kann mir wirklich zuschauen, wie ich mein Leben verändere, ohne dass ich aktiv in, in einen Kraftaufwand gehen muss, um das zu tun. Das ist der Sinn auch von dieser inneren Entwicklung, dass diese Kräfte mobilisiert werden und das alles bringt auch wieder so eine Ruhe. So, so oft ist es laut im Leben aus diesem Kampf heraus, der jeder mit sich selbst führt. Und je leiser dieser Kampf wird, umso mehr Ruhe ist da. Und heute, wenn ich in mich fühle, dann fühle ich bis ganz tief hinunter. Da ist so eine, das ist wie, wie ein tiefer Ozean. Und was da noch nicht ganz ruhig ist, da mache ich mir keinen Kopf drum, weil ich freue mich, das noch aufzuarbeiten. Und ich weiß, mit jeder Woche wird die Ruhe mehr. So, das ist ein kurzer Abriss, natürlich könnte man ein ganzes Buch füllen, werde ich vielleicht auch irgendwann tun mit meiner Geschichte, aber das sind so die Punkte, die ich am wichtigsten finde, auch um aufzuzeigen, warum dieser Weg, den ich gegangen bin, so wahnsinnig sinnvoll ist zu geben, gehen und was der geben kann, was man damit in sich tatsächlich erreicht. Den nächsten Podcast gibt es nächsten Sonntag, wieder hier auf Leben Puka. freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dann, wünsche dir eine gute Woche und viel Power für alles, was du vorhast. Bye, bye.